chương trình chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đường vòng 30 năm của Hoàng Du Thủy. giờ rưỡi sáng, tôi nhận được cú điện thoại của chàng, trong khi chàng chờ lên máy bay ở phi trường Atlanta. Tôi reo vui khi biết chỉ hơn hai tiếng đồng hồ nữa thôi, chàng sẽ đặt chân đến miền đất của tôi. Vậy là trái đất vẫn còn xoay, rồi hai người sẽ gặp lại nhau sau 30 năm mất hút. Sinh nhật của các mà tôi lại là người nhận được quà và món quà đó quá to tác đối với sự mơ ước của tôi. Vừa nhận ra giọng nói của chàng, Tôi vui vẻ nói, chúc mừng sinh nhật anh. Cái im lặng 10 giây, chừng như xúc động vì 30 năm mà tôi vẫn nhớ đến sinh nhật của chàng. Người đàn ông 55 tuổi, bỗng như trẻ thơ qua giọng reo vui, bẩn cợt. À mà tặng anh món gì đấy? Tôi chướm môi hôn chàng qua đường dây điện thoại và tình tứ trả lời. Đó, em vừa tặng anh món quà sinh nhật rồi đó. Chàng lại trao người đi vì cảm động. Tôi tiếp tục liếu lo. Anh nè, mấy giờ anh đến Montreal? Em sẽ ra đón anh nha. Mà anh có đem theo chị không vậy? Cho em ra đón đi, anh nha. Em trốn trong một góc phi trường nhìn anh. Chị không có biết đâu anh cứ yên tâm. Bất cứ giờ nào anh đến em cũng có thể chạy ra. Ngay bây giờ cũng được nữa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 11:10 AM Houston. Cát lững lờ. À mà máy bay thì khoảng 2 giờ sẽ hạ cánh, em bận đi làm chắc là không kịp đâu. Anh cũng không biết là ai sẽ ra đón mình. Có thể là anh Khang mà cũng có thể là anh chị. Chuyến này thì anh đi một mình, ở nhà anh nào cũng được. Em đừng có lo, thế nào anh cũng gọi điện thoại cho em mà. Câu trả lời lung tung của Cát bỗng gây cho tôi một niềm vui kỳ lạ. Và tôi hiểu tại sao tôi vui. Không có vợ Cát đi theo, Cát sẽ là của tôi trong những ngày chàng ở lại Montreal. Không có vợ Cát đi theo, nếu tôi ra đón Cát hôm nay, tôi sẽ được nhìn lại Cát của ngày nào. 30 năm, sao tôi vẫn si tình? 30 năm, sao tôi vẫn thích lặng lẽ đứng nhìn Cát từ một góc nào đó của cuộc đời? Nhớ thuở còn đi học, tôi cứ năn nỉ Cát, ngày nào anh cũng chạy xe về ngang văn khoa nghe. Em đứng trên giảng đường nhìn anh, chỉ cần thấy bóng dáng anh và chiếc Lambretta màu xám là em vui rồi. Cầu xin một điều giản dị như thế, nhưng chỉ có đôi lần tôi toại nguyện nhìn theo bóng chàng vụt qua con đường cường đẻ, thật tình cờ, như những người không quen, không một cái liếc nhìn, không một tìm kiếm bóng cô bé lẻ loi. <cười> 
chờ đợi. Tuần nào cũng có vài hôm tôi lặng lẽ đứng trước nhà thờ Phước An, chờ cát, có dịp đi ra, là nhìn theo cho đến khi chiếc xe của anh mất hút. Nếu không đứng phía bên trường Phước An, thì tôi cũng đứng phía bên lề nhà anh, nét mình trong một góc kín đáo, để cho dù anh có đi ngang cũng không nhận biết được là tôi đang đứng đó. Tháng cuối cùng của các chuẩn bị đi tu nghiệp, tôi như điên, như dại. Các hứa thế nào rồi cũng gặp lại tôi một lần trước khi chàng ra đi. Dịp Giáng sinh đến, chàng nói sẽ cùng tôi đi lễ nửa đêm. Buổi chiều tôi mặc chiếc áo dài lụa xanh biếc, chàng trên vai chiếc khăn cùng màu. Tôi nghĩ tôi sẽ làm cho nhiều cô gái ghen hờn khi thấy tôi sánh đôi với các giữa phố đêm. Tôi nghĩ bao nhiêu mái đầu sẽ ngoáy lại nhìn khi chúng tôi bước qua và thì thầm với nhau. Trời, cặp đó sao mà đẹp đôi. Bao nhiêu ý tưởng hoa gấm cứ làm tôi mỉm cười suốt buổi chiều. Nhưng tôi không thể cười được nữa, khi đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ đêm, mà bóng cát vẫn bạc tâm. Má không bao giờ cho tôi ra khỏi nhà muộn như thế, cho dù cát có đến, tôi cũng không còn cơ hội để đi chơi với chàng. Tôi lặng lẽ đi thay đồ, rồi chui vào giường nằm khóc. Hôm sau, tôi điện thoại cho cát. Thì chàng bảo đêm qua, anh đón lễ ở Vũng Tàu. Tôi uất ức buông điện thoại khóc thêm một lần nữa. Tôi dặn lòng, xe này nhất định phải quên cát mà thôi. Nhưng tôi không quên được mà lại nhớ cát nhiều hơn. Tôi muốn kéo dài khoảng thời gian tôi còn ở lại với cát. Ngày nào tôi cũng tìm đến nhà cát, đứng phía ngoài, nhìn vào như tên trộm. Lần cuối cùng, tôi đến đúng vào hôm cả nhà làm tiệc tiễn anh. Tôi như người khách không được mời, đứng bên ngoài, nhìn hôn lễ của người yêu. Giữa ánh đèn vàng và ly rượu đêm, các vui, mọi người cũng vui. Chỉ có mình tôi cay đắng đứng trong bóng đêm, cố tìm xem các có nhớ gì đến tôi trong những phút vui này hay không. Không, các không nhớ gì đến tôi, các vui thật sự, và mọi người nghi ngã say, cái miệng các vẫn cười phân nữa làm trao trọng trái tim của tôi. Nhìn các. Tôi hiểu tôi mất cát rồi. Tôi muốn níu giữ cát bằng cách trao cho chàng cái địa chỉ của mình, hy vọng cát sẽ gửi về một tờ thư, nhưng không biết làm sao gặp cát. Sao anh không bước ra ngoài đôi phút hay chỉ nhìn ra ngoài sân đêm, sẽ thấy em tuyệt vọng đứng nhìn. Không ai để ý đến tôi, một con bé điên khùng dưới trời đêm khóc ngất. Nước mắt như mưa, tôi rời nhà cát, miệng cứ lẩm bẩm như con điên. Em mất anh rồi, cát ơi, cho dù tôi chưa hề được cát, tôi ước ao sau bữa tiệc chàng sẽ đến nhà tôi từ giả. Tôi ước ao chàng sẽ mời tôi tiễn chàng ra phi trường, hay mở lời xin cái địa chỉ. Vậy mà chàng cứ âm thầm ra đi, không buồn biết có một người con gái 18 tuổi đang đau khổ về mình. Ngày cát đi rồi, trời Sài Gòn buồn như có ai vừa mới chết. 
tôi không thấy nắng đùa trên hè phố, cũng không nghe gió reo vui trên hàng cây. Tôi chỉ nghe những tiếng thở than của chính trái tim mình. Trời ơi, cát vừa mới ra đi, mà sao tôi nhớ chàng làm vậy? Tôi lại tìm đến sân nhà chàng, nhìn những ngọn đá chơ vơ nơi hòn non bộ, nhìn những lão ngư ông bằng sứ nhỡ nhơ cầm cần câu chờ cá đớp mồi, nơi đầu sợi cước, miếng mồi cứ còn mãi, không con cá nào để ngậm mồi câu. Tôi thấy mình như miếng mồi trơ trãng, con cá tôi yêu biểu môi chê chán, chẳng buồn nhìn đừng nói đến chi cắn. Có bóng một lão ông quắc thước đi ra, tay mang thùng nước tưới lên những khóm hoa trước nhà. Tôi biết đây là lão ông bọc mà chàng thường kể cho tôi nghe. Tôi đánh bảo hỏi thăm người lão bọc thì được biết các đã đi ngày hôm trước. Tôi đã biết rồi mà vẫn còn sững sờ nhấc chân không nổi. Ông lão vô tình tiếp tục công việc không mời tôi ghé vào nhà hay ngồi tạm trong sân. Tôi cố lấy ra đầu ngõ, thì ngồi xuống bên vệ đường mà khóc. Sau này, khi liên lạc được với các qua một người bạn, tôi cứ trách móc chàng. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Thì các trả lời, mà em đã biết anh sẽ ra đi mà. Với các, mọi chuyện đều đơn giản như thế. Biết rồi, cần chi từ giả. Biết rồi, cần chi tiễn đưa. Tôi hiểu, đối với một người đi du học như các, không có chuyện gì đáng kể để bận tâm, bởi tương lai các sở ràng như buổi bình minh sáng rực mặt trời, như ánh sáng cầu vòng mà các chỉ cần với tay là chụp bắt được. Tôi ở lại trong một góc đời chờ đợi mà không biết là chờ đợi ai và chờ đợi điều gì. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 11:10 AM Houston. Trong tháng ngày tuyệt vọng đã có lúc tôi trách hờn cơ quan cát đã gửi chàng đi học. Tôi có cảm nghĩ chính cơ quan chàng đã giật chàng ra khỏi tay tôi. Tôi ước chàng chỉ là một tên lính biển như ngày nào để chàng ở cạnh tôi. 18 tuổi, tôi thần tượng tình yêu hơn cả công danh hay sự nghiệp. 18 tuổi, người yêu chính là vị hoàng đế không ngai. Rồi gần 30 năm sau, trong một chuyến đi nghỉ hè băng ngang qua Georgia, tôi lại thêm một lần làm kẻ lén nhìn. Mười hai giờ đêm, dừng chân nơi nhà hàng Vãng Lai của tỉnh Ba, tôi dở bản đồ tìm con đường nhà cát. Tôi điên khùng nghĩ rằng phải chi được đứng trước thềm, đưa tay bấm nút chuông điện, chờ cát sừng sững hiện ra. Cũng như bao nhiêu lần trước đây, tôi vẫn là kẻ suy si tình thập thò trong bóng tối mà ngắm người yêu. Một mình đi ngược về con đường vòng ba mươi năm trước, tôi thèm thấy mình khờ dại năm xưa. Tôi thèm được đứng ở đâu đó nhìn anh như tôi đã từng. Tôi nghe như có ngọn lửa nào đó nung nóng trái tim mình. Mười năm trước, khi anh bay sang đây dự đám táng bà cụ, tôi hay tin muộn nên không thể thu xếp gặp anh. Hơn nữa, Susan, vợ anh là người con dâu chính thức, mới có quyền góp mặt trong đám tàng đó. Còn tôi, không là gì của người chết và của người sống, lấy tư cách gì mà đến dự đám tang Lần này là dịp duy nhất để tôi gặp lại các, có thể là lần sau cuối rồi vĩnh viễn lìa xa. Ở lứa tuổi của các và tôi, ai chắc được ngày mai mình còn sống, hoặc sống lành mạnh như ngày hôm nay. Nhiều người qua một giấc ngủ đêm, sáng ra không còn mở mắt. Nhiều người buổi tối đi ngủ còn vui vẻ chuyện trò, sáng ra thì đã câm lời tình khẩu. Tôi quyết định rời văn phòng lấy xe, chạy ra phi trường. Khoảng hai giờ nữa, máy bay các mới đến. Trừ nửa tiếng đồng hồ lái xe, tôi có hơn một tiếng đồng hồ chờ các. Ba mươi năm xa. Nhưng tôi biết tôi sẽ nhận ra cá, 
nhờ những tấm hình anh thường xuyên gửi cho tôi. Trong túi sách của tôi là tấm hình của anh ngày 25 tuổi, tấm hình anh vội vàng tặng tôi mấy tháng trước khi anh đi. Tôi đã mang theo nó bên mình trong những ngày con gái vàng son hay những ngày chiến chinh bom đạn. Vượt bao nhiêu hiểm nguy trắc trở, tấm hình đó vẫn còn ấm nồng trong một góc trái tim tôi. Tôi mua một cốc cà phê và chiếc bánh ngọt, rồi chọn một góc bàn nơi tôi có thể nhìn thấy cát khi anh bước ra. Chuyện nhận ra cát không mấy khó khăn, vì hai người anh của cát là hai vị y sĩ nổi tiếng trong vùng, tôi biết mặt. Chỉ cần nhìn thấy một trong hai ông là tôi biết ngay người được đón chính là cát. Trái tim tôi đập dồn như lần đầu tiên cát ghé môi hôn. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt, như khi anh choàng tay lên vai tôi, siết chặt. Tôi 48 tuổi ngồi đây, mà hệt như tôi 18 trong vòng tay cát thổi nào. Tôi 48 tuổi, đã qua bao nhiêu mối tình lận đận, mà vẫn chưa quên được mối tình đầu. Rồi trái tim 18 tuổi, bỗng như ngừng đập, khi tôi nhận ra dáng cát bước ra khỏi cổng. Sự thất vọng ùa đến, nhưng thần tượng vẫn còn chói sáng trên ngai. Tôi nhìn sững người đàn ông đẩy đà. Đầu vừa bạc vừa hoái, đang tay ôm lấy ông bác sĩ Khang. Tôi kêu trời, nho nhỏ. Trời, cát của tôi đây sao? Chàng thanh niên tuấn tú, 25 tuổi ngày nào, bị chiếc gậy thời gian vung lên làm bạc tóc. Tôi bất giác đưa tay lên vuốt những sợi tóc mai của mình. Những sợi tóc bạc trắng mà tôi vừa mới nhuộm hôm qua. Nếu các đổi thay thì tôi cũng thế. Tôi đâu có đứng chôn chân một chỗ mà chờ đợi chàng. Chúng tôi cùng chạy trên con đường vòng ba mươi năm, có khác gì đâu. Tôi chợt nhớ lại giọng nói của các sáng nay. Chỉ có giọng nói là không thay đổi, vẫn ấm áp như ngày nào. Vẫn những câu không mạch lạc. Hèn gì mà ba chục năm xưa, chàng không tìm được một câu để tỏ tình với tôi. nhận hành lý, hai anh em cát vội vàng đi về phía cổng chính. Khi hai người bước qua chỗ tôi ngồi, tôi cắn chặt môi để dằn một tiếng kêu. Thình lình cát quay lại, tôi ngỡ chàng đã thấy tôi, nhưng không. Cát quay lại để nhặt chiếc sách tay vừa rơi xuống từ chiếc xe chở hành lý. Cát vẫn vô tình và vô tâm như ba mươi năm trước. Tôi rời chỗ ngồi, bước theo xem cát đi về phía nào. Tôi hy vọng. Cát sẽ đứng lại một mình ở ngoài hiên, chờ anh Khang đi lấy xe, nhưng hai người đẩy chiếc xe đi thẳng ra bãi đậu. Tôi bật khóc như đêm nào đứng phía bên ngoài dạ tiệc. Phải mất ba mươi năm Cát mới biết giữ lời hứa. Chàng gọi tôi sau bữa cơm tối đúng lúc tôi cũng bồn chồn muốn điện thoại cho chàng. Cát mời tôi, chiều mai đến dự tiệc cưới đứa cháu với chàng. Tôi ngập ngừng. Ờ, anh Cát nè, em thấy không tiện đâu. Tại vì em đâu có quen ai ở tiệc cưới, vô đó người ta tưởng em đi đánh ghen nữa thì phiền lắm. Cát trấn an tôi. Thôi, đi với anh nhà bé, 
đi đám cưới mà cứ lẻ đôi mà anh thì chẳng tìm đâu ra một người cho đủ cặp. Tiệc cưới thì đông lắm, nhà trai sẽ tưởng em là quen bên nhà gái, còn nhà gái thì tưởng em lại thuộc về bên nhà trai, không ai biết em là khách của anh đâu. Cái tiếng bé của các làm tôi siêu lòng. Cái tiếng bé, lôi con bé 18 tuổi hay dỗi hờn, làm nũng trở về. Bây giờ các đang lẻ đôi, sao tôi không giúp các làm thành một cặp trình diễn trước mọi người? Để tránh được điều dị đoan cho Tân Lan và Tân Gia Nhân trong ngày cưới. Đã lỡ buổi lễ nửa đêm với các 30 năm xưa, giờ sao tôi không tìm lại cái lễ nửa đêm khác cho riêng hai người? Tôi dặn các. Anh nè, đứng chờ em ở ngoài cổng nhà hàng nghe. Em mặc áo dài màu tím. Anh mà thấy bà nào phục vịt nhất á, là em đó. Các cười giọng pha lê vỡ. <cười> em phục vịt cỡ nào thì cũng không bằng anh đâu. Tôi lại thêm vào. Trời ơi, không những già mà còn hói nữa đó. Các ngạc nhiên. Ủa, sao em biết? Mấy tấm hình mà anh gửi em, có cái tấm nào mà anh chụp rõ cái đầu hói anh đâu? Tôi đắc thắng. <cười> Vậy mà em biết anh hói mới là hay chứ. Em thấy anh trưa nay ở phi trường đó. Các kêu lên. Trời ơi, vậy là em sẽ đón anh hả? Trời ơi, tội nghiệp em tôi. Sao em không gọi anh một tiếng? Tôi chơi vơi trong mấy tiếng, tội nghiệp em tôi của các. Tôi chìm trong giọng nói ấm và tiếng cười vang vang của các. Ba mươi năm, chỉ có giọng nói và tiếng cười đó là không đổi. Có lẽ nhờ vậy mà các còn ở vững trên ngai vàng của lòng tôi. Tôi chuẩn bị đi dự đám cưới với các, mà trong lòng cứ ấy nấy như người phạm tội. Tôi biết, không phải vì tôi là người lạ, giả danh bà con cô dâu, chú rể. Trong tiềm thức, tôi biết tôi đã chiếm chỗ ngồi của vợ các trong bàn tiệc. Nhiều lần... Tôi có ý định không đi, nhưng rồi ý muốn gặp lại các, thúc giục tôi phải đi, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải gặp lại các. Nhà hàng chật cứng, quan khách lại có cả nhân viên an ninh bảo vệ. Nhậm đến 40 thồi, tôi đoán khách mời cũng phải bốn trăng. Một đám cưới linh đình, đi đám cưới tôi có tật hay nghỉ bậy, tốn kém cho lắm, không biết ở với nhau được bao lâu. Thời buổi thiên hạ bỏ nhau như thay áo làm tôi mất tin tưởng vào đám cưới. Nếu chỉ là cái hình thức, thì tại sao phải chịu tốn kém đãi người khác ăn? Số tiền đóng cho nhà hàng, để hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật còn có lý hơn. Chương trình dạ tiệc không có karaoke, mà lại có dạ vũ. Đúng là đám cưới tân thời. Sau khi tay bắt mặt mừng, các dẫn tôi đến một bàn trong góc để khỏi bị ai chú ý. Tôi nói nhỏ với các. Anh nè, chừng nào đến chương trình dạ vũ, mình rút lui nha. Em dẫn anh đi chỗ này còn hay hơn dạ vũ nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 11:10 AM. Các dễ dãi. Ừ, em muốn bắt cóc đưa anh đi đâu cũng được, anh sẽ thuộc về em hết đêm một đêm nay. Tôi ngồi cạnh các không uống rượu mà say mềm, má môi tôi nóng bừng như vừa nít hết mấy chai rượu mạnh. Tôi biết tôi đang say tình, mối tình 30 năm vẫn còn nồng men đắng. Nếu phải bước ra ngoài kia với các không biết tôi có còn bước vững trên đôi chân. Tôi tưởng mình sẵn sàng ngã vào lòng cát, một cái ngã êm đềm mà đau đớn đến suốt đời. Khi cô dâu chú rể bước đến bàn bên cạnh cảm ơn, các kéo tôi đứng lên. Thôi mình đi đi em. Tôi máy móc đứng lên, không biết các kéo tôi đi vì sợ đứa cháu biết là người ngồi cạnh chú đêm nay không phải là cô Susan, hay vì các muốn có được những giây phút riêng tư với tôi. Ngồi vào xe tôi rồi, các mới thú thật. À, anh chỉ sợ thằng Khoa nó biết em là khách lậu, 
Anh không sợ Susan biết, nhưng không muốn cháu nó nghĩ sai lệch về mình trong cái ngày cưới của nó em. Tôi cười thông cảm với các. Đâu có gì đâu anh. Nhưng mà nè, bây giờ em chở anh đi xưng tội nha. Sẵn đó anh viếng mộ bà cụ luôn. Giữa trời đêm thứ bảy, chỉ có mình tôi và các đứng trên ngọn núi chênh vênh. Lần trong đêm tìm thăm mộ mẹ xong, các kêu tôi trở lại khu nhà thờ San Joseph. Không khí u linh của nhà thờ làm người tôi nổi gai. Tôi không dám đặt chân vào vùng đất thiêng liêng của Chúa, chỉ quanh quẩn bên ngoài. Đứng trên đất Chúa nhưng tôi biết Chúa sẽ không bao giờ chứng giám cho tôi. Cho mối tình tội lỗi này, tôi sẽ chịu tội với Chúa sau. Còn bây giờ, xin cho tôi được hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi này. Chúc hạnh phúc mà tôi phải chạy đuổi 30 năm trời mới bắt gặp. Hạnh phúc làm tôi ít lời, hạnh phúc làm tôi hiền thục như bà sơ dòng kiến. Tôi ngồi trên bậc cấp, thèm đá lạnh mà êm như lót thảm. Tôi ngồi cạnh cát, đêm không trăng mà như rực sáng triệu ánh đèn. Cát nói với tôi về hạnh phúc và bất an của chàng. Cát vẽ cho tôi thấy hình ảnh Susan tội nghiệp với chứng bệnh nan y và những bộ phận căn bản trên người đã bị cắt đi. Dù thuốc men hành hạ, dù các loại hóa chất truyền vào người làm Susan thay đổi tính nét, những khi có thể kiểm soát được mình, Susan vẫn là người đàn bà nhẫn nhịn, cam chịu, cốt để các được vui lòng. Tôi yêu các làm sao bằng Susan yêu các. Tôi đâu có đủ sự khiêm nhường để giấu mình trong một góc thính đường, theo dõi những buổi hội hộp với các, mà tiếng cười vào ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với tôi. Chỉ có Susan mới có thể im lặng ngồi nghe những người khác nói, nhìn người khác cười trong cái không khí ồn ào của những buổi họp mặt cựu quân nhân hải quân hay cựu học sinh la san tabe với các trong hoàn cảnh nào susan cũng muốn là người ở cạnh các chỉ khác lần này cơn đau thấp khớp đầu thu trở nặng nàng phải để các đi dự đám cưới đứa cháu một mình tôi bùi ngùi nghe các giải thích vì sao mãi đến bây giờ chàng mới yêu tôi vì sao chàng bơi ngược trở lại cái ao nhà mà ngày xưa chàng chối bỏ tôi chỉ cần được chàng yêu không buồn tự ái bởi vì mình là thứ cơm nguội cho các đỡ lòng về cái tự ái hảo đó, tôi chỉ có khi tôi 18 tuổi. Bây giờ tôi chỉ cần được các yêu, không cần biết vì sao, không kể bao lâu, một giờ cũng được. Nhưng mà sao hạnh phúc quá cay đắng? Tôi đang cắn miếng hạnh phúc từ trái táo thơm của người đàn bà bệnh hoạn tên Susan, người được luật pháp và họ hàng nhìn nhận là vợ chàng. Tôi đang cướp của bà từng giờ vui sướng. Tôi đang ôm ấp cái nguồn sống của bà mà không một lời xin phép. Tôi chỉ cần được yêu mà bỏ quên cái giá trị đạo đức làm người. Tại sao ngày xưa âm thầm yêu cá, đổ hết nước mắt vì cá mà tôi vui làm vậy? Có lẽ, bởi ngày xưa tôi là kẻ lén nhìn, nên tôi vui nhờ tâm hồn tôi thanh thản. Giờ đây, có cát bên cạnh, mà tâm tôi quá đổi nặng nề, bởi tôi là kẻ ăn cắp. Cái cảm giác đầu tiên được các hôn trở về trong tôi rạo rực. Tôi nghĩ đến người đàn bà, đã không thể cùng chàng tròn đủ chuyện gối chăng. 
tôi nghĩ bâng quơ tại sao mình không thể bù đắp cho chàng cái nghĩa tầm thường đó làm tôi hổ thẹn với chính mình tôi tiếc tôi không giữ được mối tình trong sáng xa xưa tôi thấy tôi là kẻ đang đua mình trên sợi dây đạo đức mong manh chỉ một chút hơ hỏng thôi là tôi sẽ ngã xuống vùi mình trong địa ngục tôi áp bàn tay cát lên gương mặt tôi đầy nước mắt và nói cảm ơn anh em cảm ơn anh đã đem lại cho em một đêm vui anh nè mai mốt về quên em đi nha tội nghiệp chị susan sống trong một xác thân bệnh tật bây giờ chỉ có một mình anh là người thầy thuốc có thể chữa lành cho chị ấy như thế này em thật là có lỗi các an ủi tôi không anh đến với em vì anh cần người tâm sự em không cướp được gì hết của sư dân tại sao là em phải lên án chính mình anh cũng hiểu là sau đêm nay thì mình chỉ còn gặp nhau trên email hay điện thoại một đêm nay đủ cho một đời rồi anh không dám nghĩ gì hơn tôi thương các xót xa hai người yêu nhau trong đau khổ đau khổ mà vẫn không hết yêu nhau con đường ba mươi năm đã đến điểm tận cùng hai tâm hồn đã gặp nhau một nơi giao điểm rồi phải tách ra tôi ngậm ngùi nói với cá anh à bây giờ mình về được rồi sáng mai đó anh nhớ đi bộ ra ngoài để em nhìn anh lần cuối trước khi anh lên máy bay nha em chỉ nhìn thôi em không có gọi anh đâu như ngày xưa vậy đó mà nhưng mà anh nhớ giữ mình và làm cho chị susan vui em hứa em email cho anh thường xuyên anh cũng vậy nhé Buổi sáng Chủ nhật, tôi rời nhà thật sớm sau một đêm thức trắng. Sáu giờ sáng tôi đậu xe trên đường Langelier, ngồi đó chờ cát ra đi. Ba mươi năm trước, cát không biết tôi chờ, nhưng sáng hôm nay tôi biết cát sẽ để tâm tìm kiếm bóng tôi, vì cát biết tôi đang lặng lẽ chờ.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Đường vòng 30 năm của Hoàng Du Thủy. Chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.